0: Martes 28 de noviembre de 2023, contacto universitario al aire. Gobierno federal asigna otros tres aeropuertos internacionales al control del ejército. En sesión del Consejo Universitario se presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la UADI para el ejercicio 2024. Platicaremos con la maestra Dayani Tun González, quien fue ratificada para un segundo periodo como directora de la Facultad de Enfermería. Y la Fundación Guadi invita a participar en la carrera Entrena Duro Duerme Fácil que se celebrará este domingo. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto iniciar esta emisión de contacto universitario con la sintonía, la compañía de cada una y cada uno de ustedes. Mi nombre es Andrés con el equipo que construye el contenido que vamos a compartir. Le invito a quedarse con nosotros. Norma Méndez está en los controles técnicos para las frecuencias de radio para nuestra transmisión de radio por internet y también para Facebook Live. Iniciamos revisando esta información de, generada el día de hoy en torno a eh, pues esta asignación hecha por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal que asigna eh, tres aeropuertos internacionales a la empresa del Ejército, la denominada Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica. Se expidieron títulos de asignación de los aeropuertos internacionales de Uruapan en Michoacán el de Palenque en Chiapas y el hermano Cerdán ubicado en el estado de Puebla bajo esta figura de asignación el, el grupo Olmeca Maya Mexica puede administrar operar, explotar y en su caso construir instalaciones adicionales a los aeropuertos con la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y después con la participación de la Secretaría de la Defensa en la construcción del tren Maya se constituyó este grupo aeroportuario, ferroviario de servicios auxiliares y conexos, empresa del ejército que se enfila a tener ya bajo su control los aeropuertos de Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tamuín, Uruapan, Puebla, eh, Ciudad Ixtepec, Palenque, Chetumal, Campeche y Tulum, así como el Felipe Ángeles, allá en la Ciudad de México. Además, tiene, en cuanto a servicios turísticos, bajo su operación o bajo su cargo, la operación del Museo del Mamut en Santa Lucía, eh, a un costado del aeropuerto eh, Felipe Ángeles, seis hoteles y tres eh, parques en distintos puntos de la península de Yucatán. Parte de lo que ya eh, pues queda o se ha venido acumulando digamos bajo el control de la, esta empresa, control de la Sedena, en diferentes rubros que tienen que ver con el transporte, con la infraestructura e incluso con el turismo. Y por cierto que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó hoy tres iniciativas del gobierno federal, el Ejecutivo Federal. Eh, una de ellas para modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea para eh, facultar a las instituciones educativas militares a autorizar bajas definitivas del personal que incurra en malas conductas. También una segunda iniciativa que fue avalada y que tiene que ver con la iniciativa de duplicar el tiempo de servicio al personal del Ejército y Fuerza Aérea cuando se encuentre en operaciones y finalmente se aprobó una minuta procedente del Senado que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer una regulación más estricta para la obtención de la licencia para portar armas en nuestro país. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora entramos con la información universitaria. El día de hoy sesionó el Consejo Universitario y entre los temas se turnó a la comisión correspondiente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la UADI para el ejercicio 2024.
2: El vigésimo Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2024 que incluye el plan de disciplina presupuestal, racionalidad y austeridad, el cual se turnó a la Comisión Permanente de Presupuestos para su análisis, revisión y propuesta de dictamen. En sesión ordinaria ante directores, consejeros, maestros y alumnos, fue aprobado por unanimidad el informe financiero trimestral julio-septiembre 2023 en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Estatuto General, ambos ordenamientos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por otro lado, el Consejo Universitario ratificó a la doctora Dayani Tun González como directora de la Facultad de enfermería para el periodo comprendido del 14 de diciembre de 2023 al 13 de diciembre de 2027. El rector de la UAB, Carlos Alberto Estrada Pinto, detalló el proceso de consulta y valoración que se realizó para esta designación, la cual fue resultado de un proceso abierto de selección, así como reuniones entre el personal administrativo, manual y académicos, quienes externaron sus inquietudes y comentarios.
3: A partir del análisis de los planes de desarrollo del de campus y de la facultad, de la, de la propuesta, de la candidata, así como de los comentarios recibidos en las entrevistas y la auscultación electrónica, se identificaron como principales fortalezas la calidad y excelencia educativa de los programas educativos, así como de la formación del alumnado, la preparación disciplinar y pedagógica del personal docente, la reputación de la Facultad de Enfermería a nivel nacional e internacional, la estrecha vinculación y colaboración con los organismos del sector salud la buena, y la buena organización y orden que se tiene en los procesos académicos y administrativos
2: el orden del día, la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés Campos, presentó la propuesta para la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Historia, la cual fue turnada a la Comisión Permanente Académica para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. También, el director de la Facultad de Matemáticas, Ernesto Guerrero Lara, presentó la propuesta de modificación para el Plan de Estudios de la Especialidad en Estadística, la cual fue turnada a la Comisión Permanente Académica para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
3: Cumpliendo de esta forma con la mejora continua de la educación superior para que sea la excelencia, pertinente y de vanguardia como lo establece la Ley General de Educación Superior. La Facultad de Matemáticas comparte estos compromisos asegurando la calidad y la relevancia de sus programas educativos. Estudio de egresados. Los egresados mencionaron que tuvieron una extensión laboral sencilla debido a que existe demanda de profesionistas con ese perfil dentro de las instituciones públicas y privadas. Inclusive sus estudios de especialidad contribuyeron a su avance profesional y al incremento de sus ingresos.
2: Por último, el abogado general Jorge Carlos Herrera Lizcano dio a conocer sobre los convenios y acuerdos de rectoría federales, así como específicos firmados en el periodo. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues varios temas importantes abordados en esta sesión de consejo. Estaremos pendientes de lo que será el dictamen a esta propuesta, a este proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año 2024. En otros temas, eh, una experta señaló los beneficios de contar con herramientas de inteligencia artificial en los negocios, parte de las actividades de este mes de noviembre que aquí en la UADI se ha dedicado al tema de la ciudadanía digital.
4: Hoy en día, la inteligencia artificial ofrece una amplia oportunidad de crecimiento en los negocios en cuanto al ahorro de tiempo, costos y mejora de productividad, destacó la directora general de IT Proof Corporation, Fátima Haidit Blancas. Ante jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, la experta impartió la plática cómo utilizar la inteligencia artificial en tu negocio, en donde dio a conocer los beneficios de la IA y las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en las empresas para mejorar su rendimiento. Detalló que la inteligencia artificial ofrece diversas oportunidades de la transformación como lo son el enriquecimiento de la experiencia en los empleados, reinventa el compromiso con el cliente, transforma los procesos de negocios y duplica la curva de la innovación por mencionar algunos. Todo lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial solamente es eh, la punta del iceberg. Lo que hoy estamos viendo es la punta del iceberg. En realidad ya hay muchos componentes que nosotros estamos utilizando, solamente que en esta época estamos viviendo un boom. Ese boom de información, de eh, lo que ya se puede hacer, se debe a que prácticamente podemos platicar con una inteligencia artificial, sí. como lo haríamos en cualquier lenguaje con cualquier otra persona. Entonces eso la hace, digamos que en ese sesgo, un poco peligrosa. Pero no peligrosa en sí porque la tecnología sea peligrosa, sino porque hay que siempre guardar la conciencia de que estamos con, interactuando con una máquina, no con una persona. Asimismo, recordó cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, ya que en 1956 nace el campo de las ciencias de la computación que buscaba crear máquinas inteligentes que pudieran replicar o superar la inteligencia humana. En el año 1997 aparece el Machine Learning, un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos existentes y mejorar esos datos para tomar decisiones o predicciones. En 2012 llega el Deep Learning, una técnica de aprendizaje automático en la que se utilizan capas de redes neuronales para procesar datos y tomar decisiones. Finalmente, en el 2021 surge la IA generativa, la cual crea nuevos contenidos escritos, visuales y auditivos a partir de indicaciones o datos existentes. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está. Y en otro de los eventos en torno a ciudadanía digital se intercambiaron experiencias respecto a las estrategias implementadas en particular en el estado de Aguascalientes en beneficio de la sociedad.
5: Como parte de las actividades por el mes de la ciudadanía digital, expertos participaron en la mesa panel Retos de la ciudadanía digital para los gobiernos, donde platicaron de los proyectos que han realizado en sus respectivos estados. En este evento que se realizó de manera virtual, María Fernanda Martínez, directora general de innovación en Aguascalientes, compartió los retos al momento de implementar estrategias y los beneficios que representa realizar cualquier tipo de programa.
0: El grande
6: reto aquí en Aguascalientes es que la capital, como ustedes saben, es una ciudad de estado prácticamente y el 80% de nuestra población en el municipio capital pues sí tiene acceso a internet, pero el resto de los municipios
5: este, tiene un acceso muy reducido, en algunos llega hasta el 9% de la población. En tanto, Rodrigo Solís resaltó el cómo implementar estrategias adecuadas puede resultar benéfico para la población, para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues ahí está, eh, tienen todavía algunos eh, eventos en este cierre del mes de noviembre en torno a ciudadanía digital y recordar que los que han sido transmitidos por las redes sociales de la universidad están ahí a disposición, se pueden recuperar y vale mucho la pena porque han sido temas muy relevantes y muy interesantes los que se han estado abordando. Está con nosotros eh, mi compañera Karen Clemente, quien hace unos minutos estuvo pendiente de la presencia de representantes de la Universidad de Sun yat aquí en nuestra casa de estudios, que es justo el vínculo que ha hecho posible eh, que tengamos aquí en la UADI el Instituto Confucio. Karen, buenas tardes. Cuéntanos. Hola
5: Andrés, buenas tardes a ti, a todo el auditorio que nos escucha a través de Contacto Universitario. Pues sí, como bien mencionas, el día de hoy se llevó a cabo un encuentro entre la delegación de la Universidad de Sun yat sen en China y eh, representantes del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como cada año, el Instituto Confucio tiene que rendir un informe a, estas, a esta delegación, a autoridades de la Universidad de Sunyat-sen, para ver cómo Cómo fue el año, eh, pues el año que está terminando y presentar también un plan de trabajo para 2000, en este caso para 2024. Uh -huh. En esta reunión eh, se informó que el Instituto Confucio del la UADI este 2023 llegó a los 721 alumnos. Y se destacó que esto es un 1.5% más de lo que se tuvo en 2022. Eh, también se tuvo eh, un maestro más, ya llegaron a 11 maestros y voluntarios que son los que trabajan en este instituto. Al respecto, el doctor Andrés Aluja Schunemann, que es pues director de este instituto y también el eh, responsable de internacionalización de nuestra universidad, nos platicó un poco al respecto.
3: Pero pues ahí vamos eh, poco a poco incrementando este número de, de... Eh, de alumnos y también estamos tratando de encontrar diversas formas para eh, motivar a los alumnos que, que se vayan. ¿no?
0: escuchábamos al doctor Andrés Aluja en este evento realizado hace unos minutos y la presencia de esta delegación de la Universidad de Sun yat pues eh, compartiendo el balance de lo que ha sido este año 2023 y perfilando lo que viene para el próximo año en el Instituto Confucio de la Guadica.
5: Claro, así es. También ahí comentaron un poco de las actividades que se realizaron todo este 2023 destacando la carrera del Instituto Confucio que también tuvimos oportunidad de informar uh -huh. en su momento el aniversario, las actividades que ellos realizaron en el marco del aniversario de nuestra universidad. También también las muestras culturales y fotográficas que muchas veces se, in se inauguran en el Instituto Confucio que está ahí al ladito del CIL. El Año Nuevo Chino que ya también se acerca en próximos meses uh -huh. y su participación destacada en la FILEI. Ellos comentaban que, era, que fue uno de los stands más visitados en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y también llamó mucho la atención. En total, de acuerdo a la información que presentaron, este 2023 el Instituto Confucio realizó 30 actividades. En total, en estas 30 actividades se tuvo una participación de 2.500 personas, entre estudiantes, personas de la comunidad universitaria y público en general. Sabemos, Andrés, que los, los eventos organizados por el Instituto Confucio llaman muchísimo la atención, especialmente los del Año Nuevo Chino que se realizan regularmente aquí en el Centro Cultural, Chico. donde hay varias muestras y actividades para toda la familia. Vamos a escuchar al, al doctor Andrés Aluja.
3: No, pues eh, afortunadamente todos muy positivos, no están contentos con el trabajo que hemos hecho y las actividades que podemos llevar eh, a cabo para, para mejorar en, en, en un futuro, ¿no? Y bueno, ya eh, esa, eh, esa reunión la hacemos en forma anual, donde ¿no? se presentan las actividades de, del año, de este año, y también presentamos las propuestas para el próximo año, ¿no? Entonces, se presentaron actividades, ¿no? Para...
0: Pues ahí está, es muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo, me parece que son 15 años de, de trabajo ya del Instituto Confucio aquí en la UADI, pues se va consolidando, obviamente la contingencia sanitaria, eh, pues por ahí un poco interrumpe eh, eh, la inercia. Pero ya en estos últimos dos años se va recuperando la matrícula y hay la posibilidad de volver a encontrarse, de innovar con actividades, como bien decías, y tener mucho más contacto con la sociedad.
5: Claro, de hecho, uno de los comentarios de esta delegación de la Universidad de Sun yat fue que el Instituto Confucio ha sabido sobreponerse a toda esta actividad que genera la pandemia, de frenar, de frenar valga la redundancia, frenar actividades, de pasar todo en línea. Eh, también comentaban que si bien sí si hubo una reducción en la cantidad de alumnos, se han recuperado eh, bien uh -huh. de todo esto. Ahí también el rector pues bueno agradeció a esta comitiva que sigan teniendo la confianza para apoyar justamente este instituto y que de manera conjunta se sigan generando actividades para que pues bueno se siga mostrando además de, esta, de este tema de promover la, la, el idioma. Pues se promueva la cultura y además buscar nuevas alternativas. En este sentido, el doctor Andrés Aluja comentaba que para este 2024, además de lo que ya se conoce como las actividades en filey, el Año Nuevo Chino, la carrera, tienen nuevos proyectos. En esta ocasión se busca considerar a la, a la Universidad de los Mayores, uh -huh. otro programa de la universidad, y traer también a algunos ponentes de China para distintas actividades, para que compartan con los, con los estudiantes del Instituto Confucio y con la comunidad universitaria en general.
0: Magnífico, hace no mucho estuvieron presentes eh, al menos dos o tres escritores eh, chinos y tuvieron un encuentro en la Facultad de Ciencias Antropológicas con estudiantes de literatura latinoamericana creo que es un poco el tipo de experiencias, el tipo de intercambios que se pueden eh, fortalecer y que estaremos pendientes a lo largo del próximo año ¿Algo más que quieras agregar Karen?
5: Pues nada más eh, comentaron finalmente que el próximo año se cumplen 100 años de la Universidad de Sun yat entonces también van a buscar la forma de que la universidad colabore en las actividades que están planeando
0: Correcto. Y por cierto, también mencionarle al público, lo hemos hecho ya puntualmente, ya está disponible la convocatoria para los próximos cursos o los cursos del próximo semestre en el Instituto Confucio. Se puede ir revisando. Vendrá ya en el mes de diciembre la apertura para el registro, pero pues ahí está ya disponible en la página web y en las redes sociales del Instituto Confucio. Muchísimas gracias, Karen. Al contrario, hasta luego. Vamos a completar este bloque de información universitaria con eh, algo que también tiene que ver con la vinculación de la UADI, pero en este caso con el sector empresarial aquí en nuestro estado y en nuestra región.
5: La Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, en coordinación con el Grupo Iguana 70, llevó a cabo un evento de vinculación estratégica entre estudiantes emprendedores del plantel y representantes del sector empresarial local. En las instalaciones de la Facultad en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, se reunieron 30 emprendedores conformados en 8 equipos, junto a 30 representantes de negocios destacados. Esto con el fin de intercambiar experiencias y crear nuevas conexiones mediante networking empresarial organizado con el objeto de crear y fortalecer la relación entre la academia y el sector productivo de la región. Esto formó parte de las actividades de la Segunda Semana Emprendedora FECA 2023, que incluyó un concurso de ideas de negocio, exposición y comercialización de productos y servicios, así como conferencias y charlas, entre otros. Todas ellas con la visión de la facultad de ser un semillero de líderes empresariales capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual en la materia. Los jóvenes emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar a los empresarios sus productos e ideas de negocio en los que se ve reflejados los conocimientos adquiridos durante su carrera profesional. De manera recíproca, los representantes de la iniciativa privada compartieron sus historias de éxito, desafíos superados y consejos prácticos para el éxito en este sector. Con información de Jade Sánchez para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario en esta emisión de martes y ya en el espacio de entrevista en el que nos da mucho gusto saludar y poder eh, compartir con ustedes esta conversación con la maestra Dayani Tun, quien es directora de la Facultad de Enfermería y que esta mañana en la sesión de consejo, como escuchábamos al inicio del programa, fue ratificada para un segundo periodo al frente de esta facultad. Maestra Dayani, muy buenas tardes, muchas felicidades y gracias por este tiempo.
7: No, al contrario, muy buenas tardes. El gusto es mío y yo soy la agradecida por darme este espacio en el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias.
0: ¿Cómo se siente con, con esta confirmación, con la perspectiva de eh, pues poder dar continuidad a los proyectos, a las acciones y encabezar el trabajo de la Facultad de Enfermería?
7: Pues me siento muy contenta con un cúmulo de emociones que eh, de verdad... Eh, respaldan el compromiso y la responsabilidad que me tocará eh, en estos nuevos cuatro años, que eh, con mucho gusto al frente de la Facultad de Enfermería estoy dispuesta a continuar eh.
0: Maestra, ¿cuáles fueron algunas eh, de las acciones más relevantes que, que se han llevado a cabo en estos primeros cuatro años, encabezando usted la Facultad?
7: Claro que sí, voy a resumirlas porque la verdad es que son muchísimas cosas que se pudieron trabajar, principalmente inicié mi periodo de gestión y a tres meses de iniciarlo pues vino la lamentable pandemia que todos sabemos. Cierto. Y entonces un reto importante fue todos los cambios que tuvieron que sufrir en este caso la docencia, el cambiar todos los grupos de la presencialidad de la virtualidad, lo que conllevó la habilitación de los docentes ahora sí que la resistencia un poco al inicio por parte de los estudiantes pero creo que todos con el esfuerzo de los profesores el personal manual el personal administrativo y desde luego nuestras autoridades institucionales se pudo lograr que nada se viera coartado al contrario muchísimo más compromiso tuvimos para que la docencia se llevara en tiempo y forma y que los estudiantes no se vieran afectados. Esto es un es algo que quiero comentar como en principio, pero también a pesar de eso que se vivía se logró incrementar el número de profesores del área de enfermería que están certificados como docentes de calidad uh -huh. esta es una evaluación que se vive cada tres años y pudimos lograr que los profesores pues, aumentaran en cuanto al número de, de profesores que tenían esta evaluación o que contaban con esta certificación, por otro lado más adelante se trabajó en la acreditación de la licenciatura en enfermería ya este, en su reacreditación nacional y por primera vez su acreditación internacional así mismo el que la especialidad de interacción intensiva de nueva cuenta renovara su eh, este, reconocimiento ante el CONACYF y lo que es este, el sistema nacional de posgrado más, más adelante se Oh, I
0: Mm, tenemos ahí un poquito problemas con, con la señal maestra eh, en tanto eh, podemos a lo mejor movernos un poquito para, para mejorar la recepción yo recuerdo justo esto que, que ahora subrayaba usted de esta certificación internacional que tuvimos oportunidad de platicar aquí mismo en, en el informativo y hablábamos de que era eh, confirmación del trabajo que se ha realizado a través del tiempo y que obviamente este tipo de evaluaciones certificaciones por eh, eh, organizaciones externas pues también son un aval que juega favor de las y los egresados de, de la facultad en tanto Así su inserción al ámbito laboral.
7: Sí, desde luego la internacionalización lleva consigo pues también muchas oportunidades para nuestros estudiantes y esa era la idea ¿no? de trabajar por ello. Les comentaba que también aunado a esto fue ratificar la especialidad en terapia intensiva uh -huh. al nivel ya en desarrollo en el Sistema Nacional de Postgrado del CONACIT y a este programa se sumó la evaluación de la especialidad en salud pública, que también, también logró su incorporación al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y esto con la oportunidad de beca para nuestros estudiantes de posgrado. Eh, de igual manera, pues, eh, se tuvo la oportunidad también de incrementar nuestro catálogo de cursos de educación continua y esto también favorecer a los ingresos propios, pero sobre todo a la demanda de nuestros egresados que confían ¿verdad? En, la, en lo que es la, la capacitación continua y que regresan a su casa para cursos, talleres y diplomados. La vinculación con las instancias, tanto públicas, privadas, hospitales, del área social, del área educativa, en convenios de colaboración. También tuvimos la oportunidad Nada. de concursar y ahora presidir la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de la Región Sureste y esto fue como un referente de todo el trabajo que ha hecho la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán para que las universidades y escuelas que imparten enfermería en lo que es el Sudeste pudieran a bien pues darme esta oportunidad y en la cual estamos trabajando también día con día.
0: Y ese... También, y... Sí. Perdón, ese vínculo justo a partir de la Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería también lo platicábamos en su momento, abre la puerta al intercambio de experiencias pero también a ir como fortaleciendo en, en el trabajo común a toda esta zona del país que a final de cuentas también ha venido tomando relevancia en cuanto a espacios de atención a la salud marcadamente en nuestra ciudad pero en términos generales creo que también se viene un, una etapa en la cual va a ser importante contar con el personal mejor calificado en todo el área de salud.
7: Sí, Andrés, justamente eh, en el mes anterior tuvimos también firmar un convenio de una red de colaboración justo con cinco instituciones que son parte también de esta eh, asociación y con la cual estamos llevando a cabo un proyecto de investigación que tiene que ver con eh, la supervivencia y las expectativas que tiene el paciente con hemodiálisis, ¿no? Y pues esto también abre puertas porque estamos trabajando con instituciones de cada estado y con eh, otros estados del sureste que también están incorporando a otras instituciones de salud para sacar adelante este importante proyecto. Y con ello vendrán pues, artículos, capítulos de libros que podamos trabajar para la divulgación científica. Entonces, pues ha aumentado también nuestra producción científica. Los profesores han incrementado en cuanto a perfiles PRODEP. Y también, pues, eh, lo que es la incorporación de profesores al Sistema Nacional de postgrado
0: Varias de las eh, acciones que ahora nos, nos comparten este resumen de, de los desarrollos en estos cuatro años son eh, acciones que tienen continuidad y que obviamente van a ser parte de este segundo periodo. ¿Cuáles agregaría usted en cuanto a lo mejor a algunas metas nuevas que se van eh, trazando y en las cuales, pues, se estará eh, trabajando en, es, en estos cuatro años?
7: Claro que sí, Andrés, pues. Básicamente dividimos lo que es el plan de trabajo en cuatro ejes estratégicos que tienen que ver con el plan de desarrollo institucional, la educación integral de calidad, la generación y aplicación del conocimiento, la vinculación y la gestión responsable. Y en cuanto a la educación integral de calidad, está precisamente el diversificar aquellas asignaturas optativas y libres que pueden ser en modalidad presencial o virtual para que los estudiantes pues tengan mayor flexibilidad al elegir ese tipo de asignaturas igualmente el compromiso de mantener los planes y programas de estudio actualizados recordarás también que en este primer periodo logramos que el 100% de los programas que oferta nuestra dependencia estén actualizados y estén modificados en cuanto a las necesidades de actualidad sean pertinentes y también bajo el modelo educativo para la formación integral en su versión 2.0 entonces todos nuestros programas ya están actualizados y esto requiere una continuidad eh, darle seguimiento para sus próximas modificaciones. Mantener la calidad de los programas y ahora unirnos, ¿verdad?, a esa autoevaluación que vamos a tener por eh, lo que demanda lo, lo que es la ley de la Ley General de Educación Superior a través del sistema de de evaluación para la acreditación de la educación superior del famoso CAE. y uh -huh. Estamos trabajando en ello en esas Evaluaciones, esto es en materia de, 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 de educación integral de calidad. Así como que te estoy comentando lo más específico, lo más este, eh, relevante diría yo, pero son muchas las acciones que tenemos claro. que hacer, muchas estrategias para este primer eje. En cuanto a la generación y aplicación del conocimiento, estamos trabajando fuertemente para que los grupos de investigación puedan ser evaluados y transitar a un cuerpo académico. Tenemos un cuerpo académico consolidado y tenemos cuatro grupos de investigación la intención es que dos de estos cuatro grupos de investigación ya puedan pasar a ser cuerpo académico. Y esto implica apoyar a los profesores, a mantener su perfil PRODEP, a mantener su SNI, el equilibrio de cargas académicas, que les permita también la producción científica, lo que es su educación continua, en las capacitaciones en proyectos o en cursos de educación del área pedagógica, del área disciplinar y también en investigación. Con respecto a la vinculación, incrementar y mantener pues nuestros convenios de colaboración con las diferentes instituciones, lo que implica también es que podamos tener campos prácticos, recordar que en este caso nuestros programas son duales y requieren de este componente de la práctica, y eso solo se logra a través de los diversos convenios que tenemos con las instituciones. Al igual que incrementar nuestra oferta de cursos de educación continua, difundirlos en otros medios quizá que nos permitan tener mayor número de estudiantes. En cuanto a la gestión responsable, pues el manejo de los recursos, el, que estamos también ahora sí que haciendo las cosas de manera transparente, que tenemos ¿verdad? un reglamento de del personal administrativo de rendir cuentas, eh, utilizar los recursos para tal fin, el, en cuanto a la infraestructura, los mantenimientos, etcétera.
0: Pues es, eh, esto nos permite a quienes somos parte de la comunidad UAD y el público en general también tener una idea de todos los aspectos que implica el, el llevar adelante el proyecto y el trabajo en una facultad, en este caso la Facultad de Enfermería. Pero bueno, cosas similares se realizan en cada uno de los planteles de nuestra universidad y a nosotros nos da mucho gusto el poder compartir con la audiencia en el día de hoy, justo al haberse confirmado este segundo periodo en el que usted encabezará la Facultad de Enfermería. A reserva de que sigamos platicando y compartamos más detalles de, de estas acciones algo más que usted quisiera agregar maestra
7: agradecimiento primero que nada a ustedes por el espacio a mi comunidad universitaria que de verdad fue un proceso tan bonito el cual he disfrutado tanto porque conté con la confianza y sobre todo con el respaldo de mi comunidad y eso de verdad que me lo llevo de verdad para siempre lo recordaré siempre me sentí muy contenta de presentar esta nueva propuesta de plan de trabajo, pero sobre todo de tener el apoyo de toda mi comunidad. Y te estoy hablando de los estudiantes, de los profesores, del personal administrativo, del personal manual. Y bueno, pues a mi universidad, que yo soy orgullosamente Wadding y que he aprendido mucho en estos cuatro años y estoy de verdad agradecida de tener la oportunidad de seguir incrementando experiencias y que esto también me fortalece, no solo como profesional, sino también como persona.
0: Pues todo el éxito para usted, para el equipo que la acompaña y en general para la comunidad de la Facultad de Enfermería. Seguiremos en contacto con usted, maestra.
7: Muchísimas gracias, Andrés. Y quedan todos invitados verdad a la toma de protesta el próximo 14 de diciembre a las 10 de la mañana.
0: 14 de diciembre. Muy bien, pues ahí estaremos acompañándoles. Muchísimas gracias y éxito. Es la maestra Dayani Tun González, directora de la Facultad de Enfermería, ratificada para un segundo periodo. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver.
8: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 28 de noviembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y algunas lluvias. La máxima temperatura estará en 30 grados Celsius y la temperatura mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida centro y oeste la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 22, con cielo mayormente nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 30 grados y las mínimas de 16, el cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 30 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. Un poco más adelante vamos a presentarles lo más destacado de la información internacional y también la agenda universitaria con parte de los eventos que están próximos a realizarse en la universidad. Y justamente uno de los que están marcados en agenda y del cual hemos podido platicar con ustedes tiene eh, pues ya fecha de realización este próximo domingo y es eh, valioso por varios motivos este esfuerzo en el que se suma la Facultad de Psicología y la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, AC, la Fundación Wadi. Y está con nosotros en la línea telefónica el licenciado Sergio Pech Blanco, director ejecutivo precisamente de la fundación, para reiterarnos la invitación a sumarnos y a participar. Sergio, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
3: Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias por el espacio.
0: Bueno, pues eh, llega ya la fecha este domingo. La carrera Entrena Duro Duerme Fácil. Re Reiteremos, por favor, algunos de los detalles y luego vamos también con este tema de una promoción interesante que han ustedes eh, lanzado en redes sociales.
3: Claro que sí, claro que sí, Andrés. Pues mira, como tú comentabas, esta tercera edición de la carrera Entrena Duro Duerme Fácil que en esta edición cuenta con dos modalidades, carrera de 5 kilómetros y también caminata participativa de 3 kilómetros. En la carrera de 5 kilómetros pues vamos a contar con las ramas ya conocidas de eh, categoría libre, submaster, máster, veteranos, tanto varonil como femenil, y también con categorías especiales como son estudiante Wadi, trabajador Wadi. Entonces pues estas son las categorías que vamos a estar ...teniendo en esta carrera de 5 kilómetros... Uh -huh. ...comentaste también que en todas las categorías y las ramas de, de esta carrera... ...contaremos con premiación para los tres primeros lugares de cada categoría... ...y por ejemplo déjame decirte, el primer lugar serán 700 pesos... ...el segundo lugar 500 pesos... ...el tercer lugar eh, 300 pesos... ...entonces... También es otro estímulo para que puedan también participar en la carrera de 5 kilómetros y la caminata participativa de 3 kilómetros para que toda la familia también pueda participar. Y algo muy característico, Andrés, de esta carrera es que uh, esta carrera reúna a la comunidad universitaria para que también puedan participar en pijamas.
0: Correr Entonces en pijamas, muy... caminar en pijamas. Así
3: es, uh -huh. así es. Pueden también correr en pijamas. Digo, a lo mejor hay corredores que sí se animan a poder hacerlo en pijamas. Pero, eh, más que nada, pues la caminata, ¿no? Y también vamos a dar algunos premios de nuestros patrocinadores para las mejores pijamas que se presenten en el día del evento y que, pues, hayan participado también en la caminata o en la carrera. Así que, eh, por este medio,
0: invitar a toda la, la comunidad universitaria, ¿no?, a este evento. Correcto, la, eh, la invitación está abierta Hemos platicado de ella eh, con oportunidad Y estamos, digamos, en la recta final de, del registro Para que todas y todos se eh, puedan sumarse y participar eh, ¿Cuáles son las opciones, eh, a lo mejor presencial o a través de plataforma Para poder eh, registrarse y ser parte de este evento?
3: Claro que sí, comentarte La inscripción um, tiene un costo de 280 pesos Pero para nuestros estudiantes y empleados WADI está a 250 pesos, la carrera y el kit incluye a la playera conmemorativa, el dorsal para, para la competencia, todo lo que será la hidratación, también habrá hay algunos detalles de nuestros patrocinadores en cuanto a la alimentación, también asistencia médica, de ser necesaria también el día del evento, y eso es lo que incluye la, la inscripción a la carrera. ¿Qué opciones tenemos para poder registrarnos? Eh, puede ser directamente en la página www.cronometraje.com Ahí pueden hacer todo el proceso de registro, de pago en línea Inclusive, ahí por un costo adicional, inclusive pueden personalizar sus playeras Que se les envía el también eh, para que puedan participar Puedan recibir su kit en su casa O también pueden inscribirse directamente en la Facultad de Psicología de la UARI o en nuestras oficinas de Fundación Wadi en Calle 76, por 41 y 43, y pues la facultad pues que está en el campus de ciencias sociales de la Wadi. O también pueden inscribirse en tiendas Espiro, ahí también en todas las tiendas Espiro pueden inscribirse para, para esta carrera. Y comentarte también que la entrega de Kit va a ser jueves y viernes, este jueves y viernes, jueves 30 y viernes primero en horario de 9 a 4 en las oficinas de Fundación Guadi y el sábado tendrán un último chance para poder ir por su kit, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, también en nuestras oficinas de Fundación Guadi. Así que pues hay varias opciones para poder, para poder inscribirse.
0: Correcto. La Fundación Guadi que está ubicada en la ex facultad de Ciencias Antropológicas, ahí en la calle 76 por 41 y 43, ¿es correcto? Correcto, por cerca de y 43, para quienes ubiquen mejor el servicio médico del Guadi a la vueltecita. Ahí Exactamente. Estamos. Correcto, pues eh, a tiempo todavía, aunque ya hay que apresurarse para registrarse, participar este domingo en esta carrera. Y antes de concluir la llamada, vale la pena eh, pedirte que nos compartas un poco. Hemos visto a través de las redes sociales que han estado realizando eh, algunas visitas a planteles universitarios en el boteo para la Fundación Wadi y el llamado obviamente para que quienes nos escuchan, sean o no parte de la comunidad Wadi, puedan también sumarse y aportar a este esfuerzo de la Fundación.
3: Claro que sí, la semana pasada estuvimos cerrando eh, las visitas a planteles, pero este mes muy posiblemente estaremos en, eh, a lo mejor en la bicirruta, en lugares donde, donde podamos estar también. Así que también en este día eh, domingo vamos a estar también en el campus haciendo un poquito de, de, de esta actividad del boteo que es muy importante y agradecer a todos los planteles, de verdad que fue un tiempo de muchísimo apoyo a la Fundación de verdad, eh, ahora sí que pues rompimos la meta que teníamos establecida y pues de verdad, todo, por todo el apoyo que la comunidad universitaria da a nuestra fundación y pues comentarte de la promoción que tenemos para esta carrera eh, ahora sí que pues con el propósito de que no solamente sea un llamado a los secretados o comunidad de la Facultad de Psicología sino que toda la comunidad Wadi esta es, una, esta es una actividad en la que queremos que todos participen tanto comunidad Wadi como el público en general los corredores mismos que puedan animarse a participar tenemos una promoción de 5 por 4 eh, uh -huh. al inscribirse 4 personas eh, a la carrera ahora sí que pueden registrar hasta 5 personas entonces pues es una inscripción gratis también por decirlo así y también comentarte que pueden escribirnos también en, en nuestras redes sociales porque también eh, hay, a, a lo mejor habrá personas que, que, que eh, no, no, no deseen apoyar a un deportista de la misma guardia que pueda participar, también pueden acercarse a nosotros en nuestras redes sociales. De hecho ya se está eh, fomentando en las carreras de, de la universidad esto que las personas que deseen apoyar a un deportista de la misma facultad o de la misma universidad para que puedan participar. Para en este evento pues también contamos con es, con esa opción o sea, realmente, realmente pues para poder apoyar el talento universitario también. Entonces cinco por cuatro la promoción uh, ahora sí que pues hay que aprovechar para claro. que el grupo, con su familia, con sus amigos puedan
0: participar. Muy bien, pues todos los detalles en las redes sociales de Fundación Wadi, en la página de la propia fundación. Y nosotros, eh, como siempre, muy agradecidos de contar con eh, tu, tu apoyo para tener los detalles y compartirlos a la audiencia de Radio Universidad.
3: Al contrario, agradecerte a ti, Andrés, a Radio Universidad y agradecerte a todos quienes nos escuchan. De verdad, muchas gracias por el apoyo, como siempre, a nuestra fundación.
0: Muy bien, es este domingo en la, el Campus de Ciencias Sociales y la posibilidad de ir en pijamas vale mucho la pena. Aprovechar esta promoción y hemos platicado con el licenciado Sergio Pech Blanco, director ejecutivo de la Fundación Wadi. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información nacional. Continuamos aquí en Contacto Universitario.
8: En Información local unos 40 trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán se manifestaron esta mañana de manera pacífica en los juzgados de la calle 35 del Centro de Mérida en un paro temporal de labores. Los trabajadores protestan por lo que consideran un aumento salarial insuficiente para el próximo año del 5%, el cual está muy lejos de las pretensiones de un 20%, dadas las fuertes cargas laborales y la carestía de la vida derivada de la inflación. Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, explicó que estos presentan fuertes cargas laborales sin retribuciones extraordinarias, prestaciones o algún tipo de apoyo, lo que se traduce en extensión de jornadas laborales de hasta 12 horas, además de que en algunos juzgados una sola persona tiene que atender unos 600 expedientes anticiparon que en otras fechas llevarían su protesta ante el congreso del estado para buscar el apoyo de los legisladores y respalden su lucha por un salario digno. A decir de los inconformes, se requiere la creación de por lo menos siete nuevos juzgados y por lo menos 200 trabajadores en los mismos para reducir las cargas de trabajo que actualmente saturan a la base laboral del Poder Judicial del Estado. El robo de automóviles en Yucatán aumentó este año en comparación con 2022, de acuerdo con el informe mensual que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta el cierre de octubre se habían reportado 36 robos de vehículos de cuatro ruedas, indica el informe. El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se refiere a los casos en los cuales se ha integrado una carpeta de investigación ante los delitos de denunciados. Todos ellos fueron cometidos con violencia. En el caso de robo de motocicletas hubo una disminución respecto al año anterior. Hasta octubre pasado se había documentado 53 hurtos de estos vehículos ligeros contra 64 en 2022. Lo que tomó relevancia en el estado fue el robo de autopartes. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC, aprobó recientemente por unanimidad las especificaciones técnicas y diseño de la documentación electoral sin emblemas que se utilizará durante la jornada electoral del domingo 2 de junio. Estos fueron elaborados cumpliendo con la normativa señalada en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral INE. De acuerdo con un comunicado, este se aprobó en sesión extraordinaria en la página del Iepac en YouTube, en él se precisa que una vez que el Consejo General emita el acuerdo respecto a la orden de impresión de la documentación electoral que corresponda, la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y de Participación Ciudadana deberán disponer y proveer lo necesario para su impresión y distribución. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Volviendo a la información nacional, le comento que en la Gaceta del Senado de la República se publicó hoy martes el dictamen que avala la idoneidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, quienes fueron eh, propuestas por el presidente de la República para que entre ellas se elija a quien ocupe el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó vacante Arturo Saldívar. Se prevé que mañana miércoles el Pleno del Senado escuche los argumentos de las tres candidatas, debata y vote por cédula, es decir, eh, por una papeleta, no va a ser eh, visible el voto individual, sino solamente el resultado, y se eh, designe probablemente a una de las tres aspirantes para eh, tomar este sitio en la Suprema Corte. Como decíamos ayer, si esto no se da con la mayoría eh, que se requiere, pues tendría entonces eh, que proponerse una segunda terna, que de repetirse el caso de que ninguna de las tres integrantes de esa segunda terna tenga eh, los eh, votos suficientes por parte de eh, legisladores, pues tendría entonces que elegir directamente el presidente a una de esas tres y sería quien ocupe el sitio en la Suprema Corte. Mañana pues se irá desahogando esta primera fase eh, con la terna eh, original, digamos, la que propuso en este primer momento el titular del Ejecutivo. Y por cierto, también en temas legislativos, la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados aprobó el decreto de extinción de la agencia de noticias del estado mexicano notimex esto que fue enviado por el gobierno federal y que establece la forma en que se liquidará a los trabajadores que han estado en paro sin que se hicieran en el, en el proceso legislativo modificaciones a lo planteado de esta manera se extingue notimex se abroga la ley que crea la agencia de noticias del estado mexicano que fue publicada en junio de 2006 y pues se, se habla de que se buscará una propuesta para conformar una nueva agencia de noticias. Esto no deja de ser algo llamativo y pues que ahí queda dentro de los saldos de la actual administración federal la manera en la que se empantanó, se entrampó y se llegó a este punto de extinguir, de desaparecer la agencia de noticias del Estado mexicano. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información internacional. Estamos aquí en Contacto Universitario en la emisión de hoy martes.
8: En el ámbito internacional, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció que nuevamente ha recibido presuntas amenazas de muerte a través de WhatsApp, por lo que le pidió a la Fiscalía investigar a los autores. En los mensajes a los que hace referencia el presidente Petro se escuchan audios como que hay que bajarlo a las buenas o a las malas, o a este tipo no lo dejan terminar el gobierno, sea porque le den en la cabeza o sea porque lo bajen de allá, según publican medios locales. Al parecer, cuando se utiliza la expresión este tipo, se estaría haciendo referencia al presidente Petro. El audio de WhatsApp se viralizó en la red social, por lo que el gobernante de Colombia solicitó a la Fiscalía investigar el hecho. Petro ha denunciado varias veces amenazas de muerte, una de ellas de la banda criminal acordillera Cordillera, que supuestamente pretendía asesinarlo en el Eje Cafetero en 2022 cuando era candidato presidencial. Al respecto, la Fiscalía colombiana informó que la investigación estaba en indagación. El movimiento islamista palestino Hamas invitó al magnate Elon Musk a que visite Gaza para comprobar el alcance de las masacres cometidas por Israel Esto un día después de que el multimillonario estuviera en una de las comunidades israelíes atacadas por el grupo a comienzos de octubre Extendemos una invitación al señor Elon Musk, que visitó a la ocupación antes, pero que ahora visite la Franja de Gaza para ver el alcance de las masacres y crímenes cometidos contra nuestra gente, adhiriéndose a estándares de objetividad, dijo el líder de Hamas, Osama Hamdam, en rueda de prensa en el Líbano. Durante esta comparecencia, el miembro del Buró Político de la Formación Palestina ofreció al magnate una visita al enclave lejos de la política de sesgo y doble moral en lo relacionado con el problema de nuestra gente y sus derechos legítimos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las
6: 8.30. Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Un concierto de película te esperamos este jueves 30 de noviembre en la que nuestra orquesta de Cuerdas de la Wadi e invitados especiales estarán presentándose en el Paseo 60 Fest. Acompáñanos en punto de las 9 de la noche con la música de las películas más famosas del cine. La entrada es libre, nos vemos este jueves. La Facultad de Psicología y la Fundación Wadi AC te invitan a la carrera Entrena Duro, Duerme Fácil. Te esperamos este domingo 3 de diciembre en punto de las 7 de la mañana en el estacionamiento de la Facultad de Psicología ubicada en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Ven y acompáñanos corriendo con tu mejor pijama. Más información en la página de Facebook Fundación Wadi AC. Les invitamos a participar en el foro Hablando del Manejo de Mis Emociones, Espacio de Diálogo y Reflexión, sobre el manejo de emociones y sentimientos en el estudiantado a partir de la experiencia de la asignatura libre, manejo de emociones y sentimientos, así como realizar un acto conmemorativo como cierre del curso para la promoción del autocuidado de la salud mental en la comunidad universitaria. La cita es el viernes 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Si requieres más información, escribe a estar.bien.arroba.correo.wadi.mx Asiste a la reunión informativa del grupo terapéutico dirigido a hombres universitarios del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la UADI, que hayan sido generadores de violencia de género. La cita es el viernes 1 de diciembre a las 14 horas en la Facultad de Psicología, Sala 18, Planta Baja.
0: Bueno y con esta información llegamos al cierre de la emisión de hoy, le agradezco mucho haber estado en sintonía, agradezco también a Norma Méndez en los controles técnicos y les recuerdo, tenemos emisión matutina mañana en punto de las 8 horas y aquí estaremos de vuelta a las 2 de la tarde con todo lo importante que se genere en las próximas horas Mi nombre es Andrés Tinoco, gracias por su sintonía, los dejo con la programación de Inmortales de la Música
1: Contacto Universitario